1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
0: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة نداء من الله جل وعلا للناس قاطبة يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يقول ابن عباس رضي الله عنهما الخطاب من الله جل وعلا بيا أيها الذين آمنوا لأهل المدينة والخطاب من الله جل وعلا بيا أيها الناس لأهل مكة وهذا هو الغالب وليس دائماً وإنما يأتي الخطاب لأهل المدينة بيا أيها الناس وهذه الآية الكريمة مدنية لأنها من سورة البقرة وسورة البقرة كلها مدنية وهي نزلت كاملة في المدينة ويروى انها اول سورة نزلت كاملة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة هي سورة البقرة وفيها يا ايها الناس وفيها يا ايها الذين امنوا والخطاب يا ايها الناس عام يشمل المؤمن والكافر والمنافق وقد تقدم في صدر السورة بيان صفة المؤمنين وبيان صفة الكفار وبيان صفة المنافقين فقال كثير من المفسرين يا أيها الناس خطاب للصنفين الأخيرين خطاب للكفار وللمنافقين يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم اعبدوا العبادة لله وحده ولا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله فإذا صرف المرء شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشرك عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه لأن الله جل وعلا غني وليس في حاجة إلى عبادة العباد وكما جاء في الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا إلى آخر الحديث القدسي وجاء فيه يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه من وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لهذا العمل لان المرء ما يستطيع ان يوفق نفسه للعمل الصالح وإنما الذي يوفقه هو الله جل وعلا ويعينه ويسدده ويلهمه ويرشده من وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه وهداه ويسر له العمل الصالح وأعانه عليه ومن وجد غير ذلك أعمالا سيئة فلا يلومن إلا نفسه هذا عمله فالعمل الذي يعمله المرء هو رصيد له عند عزيز مقتدر عند كريم جواد جل وعلا يزيد في الحسنات ولا يزيد في السيئات فالحسنة يضاعفها إلى عشر حسنات إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة والسيئة لا يجزى إلا بمثلها وكل الحسنات بفضل الله وإحسانه وكرمه مضاعفة وكل السيئات غير مضاعفة وإنما يجزى بها أو يعفو الله جل وعلا عنها يا أيها الناس اعبدوا ربكم قال جل وعلا اعبدوا ربكم ربكم يعني اللي رباكم بالنعم ما قال اعبد الله هنا وإنما قال اعبدوا ربكم اعبد الذي تولاك ورباك بنعمه منذ أن كنت نطفة إلى أن تموت وأنت تتقلب في نعم الله جل وعلا وهو الذي يتولاك فالرب هو المربي لخلقه بالنعم الذي تتابعت نعمه وآلاؤه على عباده ومن يعبد من دون الله لا يستطيع نفع أحد شيئا كما لا يستطيع ضر أحد بشيء فما يعبد من دون الله لا ينفع ولا يضر ولم يخلق ولا يستطيع أن يميت ولا يحيي ولا يجازي اعبدوا ربكم ثم قال جل وعلا الذي خلقكم الذي خلقكم الله فهو المستحق بأن تعبدوه لأنه هو الخالق لكم فهل يليق عقلا أن يكون الخالق الله والعبادة لغيره أين العقول السليمة الله يخلق ويرزق ويعطي ويتفضل ثم تكون العبادة والخضوع والذل لغيره لمن لا يستطيع نفعا ولا يستطيع دفع ضر. الذي خلقكم والذين من قبلكم يعني هو الخالق للعباد هو الخالق لجميع المخلوقات فكل ما في الكون سوى الله فهو مخلوق لله تبارك وتعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم آباءكم وأجدادكم وآباءهم من قبل كل مخلوق فهو خلق لله جل وعلا وفي هذا اشعار بان الخالق الله وحده وانه ليس هناك خالق مع الله تبارك وتعالى فهو الخالق وحده وليس هناك خالق معه او اعظم منه او اصغر منه تعالى الله فهو لا شريك له في خلقه فكذلك لا يصح ولا يليق أن يجعل له شريك في العبادة الذي خلقكم أوجدكم من العدم والذين من قبلكم جميع من سبقكم كلهم خلق لله لعلكم تتقون إذا عبدتم الله جل وعلا وحده حصلت لكم التقوى ولعل أصلها للترجي تقول اجتهد لعلك تنجح استعمل العلاج لعلك تشفى من مرضك وهذا في من يأمل شيئا ولا يدري هل يحصل لها او لا يحصل يترجى وذلك لا يليق بحق الله جل وعلا فالله جل وعلا لا يخبر ولا يقول شيئا عن ترج أو توقع وإنما يخبر عن علم تبارك وتعالى والله جل وعلا يخاطب عباده بما يقرب الشيء إلى أفهامهم وإدراكهم وكانت عادة الناس في خطاب بعضهم لبعض ووصية بعضهم لبعض افعل كذا لعلك تحصل على كذا والله جل وعلا يقول إذا حصل منكم ذلك حصلت التقوى والتقوى أن تتقي مساخط الله تتقي ما يغضب الله عليك. والله جل وعلا وصى بتقواه الاولين والاخرين من خلقه. ولاهميه التقوى اوصى الله جل وعلا بها في آيات كثيرة من كتابه العزيز ولأهميتها قد يوصي الله جل وعلا بها في الآية الواحدة أكثر من مرة الآية الواحدة يوصي بتقواه جل وعلا أكثر من مرة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إذا عبدت الله جل وعلا اتقيت وفسر العلماء رحمهم الله التقوى التي أمر الله جل وعلا بها في كتابه وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم بتفسيرات متعددة من أجمعها قول بعضهم أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وان تترك معصيه الله على نور من الله خوفا من عقاب الله يعني تعمل الطاعه لا مجامله ولا رياء ولكن لانك تعرف انها طاعه وان الله يثيب عليها وتترك المعصية لا حياء من الناس ولا خوفا من الولاية وإنما تتركها لأنها تسخط الله وأنت تخاف أن يسخط الله عليك فيعاقبك فالمرء إذا عبد الله فقد تعرض وتحرى لتقوى الله جل وعلا إذا عبد الله اتقاه وخافه وإذا خاف العبد ربه نجأ وسلم وكلما كان العبد بالله جل وعلا أعرف كان منه أخوف فأشد الناس مخافة من الله جل وعلا رسله لأنهم به أعرف وملائكته عليهم الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا عن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهذه الآية الكريمة نداء للكفار وللمنافقين ولكل من خرج عن الصراط المستقيم نداء لهم بعبادة الله وحده فمن استجاب نجا وسلم والله جل وعلا انزل هذه الايات على رسوله صلى الله عليه وسلم ليخاطب الناس بها وكان الكثير كفار واستجاب من استجاب منهم ممن اراد الله جل وعلا له التوفيق والسداد من المنافقين من امن وحسن ايمانه ومن الكفار من أسلم وآمن وحسن إسلامه وإيمانه كما قال الله جل وعلا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم فكان بعض الصحابة رضي الله عنهم من ألد أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أول دعوته وممن قاتله يوم بدر وكان بعضهم يقسم بالله الذي نجّاه من يوم بدر لأنه يوم بدر كان محارب مقاتل للنبي صلى الله عليه وسلم عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
1: شرع الله تعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم على عبيده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتة كالرواس الشامخات والسماء بناءا وهو السقف كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وقوله وأنزل من السماء ماء المراد به السحاب هنا في وقته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أنواع الزرع والثمار رزقا لهم ولأنعامهم ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون سرع تعالى في بيان وحدانية ألوهيته بأنه هو المنعم على عبيده بإخراجه من العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعمة الظاهرة والباطنة
0: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون اعبدوا ربكم من هو قال تعالى الذي جعل لكم الارض فراشا صاحب الفضل اعبدوا المتفضل المعطي الذي أوجدكم أولا أنتم من العدم ثم أوجد كل ما أنتم في حاجة إليه، يقول بعض السلف: الدنيا كلها الأرض والسماء وما بينهما بمثابة صاحب بيت فالأرض فراش والسماء سقف وبناء والنجوم سرج واضاءه وما ينبته جل وعلا للعباد طعاما لهم ولمواشيهم والناس فيها كصاحب البيت الناس في هذه الدنيا صاحب البيت في بيته فالله جل وعلا تفضل على العباد بكل ما يحتاجون إليه في معاشهم وبين لهم ما يحتاجون إليه في معادهم وهو عدم الشرك بالله جل وعلا الذي جعل لكم الأرض فراش فبمثابة الفراش لكم وجعلها سهلة قابلة للتمهيد والمواساة والمشي عليها والحركة لو كانت متضرسة ارتفاعات شاهقة وانخفاضات عميقة ومختلفة الارتفاعات والانخفاضات والحدة والقسوة ما استطاع الناس ان يعيشون عليها وانما الله جل وعلا فرش الارض لهم وثبتها بالاوتاد التي هي الجبال والجبال اوتادا الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بنا السماء سقف لهذه الارض والسقف كلما ظلل المرء وكان فوق رأسه من قريب أو بعيد وأنزل من السماء ماء الذي هو المطر لأن المطر به حياة الأرض وبه حياة الأبدان وبه استمرار الحياة الدنيوية لولا المطر والماء حلكوا وهلكت الحيوانات والمواشي وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم الماء واحد والثمار متفاوتة والشجر واحد يأكله عدد من المخلوقات يختلف نتاجه بعض عن بعض قال بعض السلف ورق التوت يأكله الدود فيخرج حرير ويأكله النحل فيخرج عسل ويأكله الشاة والإبل والبقر والغنم وبهيمة الأنعام فيخرج روث فإيجاد الله جل وعلا لهذه المخلوقات علامة واضحة كبرى على وجوده جل وعلا وعلى استحقاقه للعبادة وحده لا شريك له ورد أنه جاء بعض الزنادقة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله ليناظروه في اثبات الربوبيه قالوا ما في رب ما في احد فاراد رحمه الله ان يقنعهم وهو واقف في مكانه قبل ان يتهيا لهذا او يناقشهم او يجادلهم قال انا الان مشغول فكري قالوا بماذا قال اتاني شخص قبل قليل فقال لي: إن هناك سفينة كبرى ترد الميناء وتحمل البضائع بنفسها وتتوجه مع البحر إلى البلدان وتتجه إلى كل بلد بحالها وتنزل فيها ما تنزل ثم تذهب إلى البلد الآخر فأنا في نفسي فكرت في هذا أفكر في هذا هذا ما هم معقول قالوا إن كنت تكاد تصدق بهذا فلا عقل لك هذا ما هم معقول سفينة تحمل وتنزل وتوجه وتروح وتجي بوحدها ما مع أحد ولا سائق ولا كذا إن كنت تفكر بهذا أنه يمكن أن يقع فأنت لا عقل لك قال هداكم الله هذه سفينة واحدة تقول لا يمكن هذا الكون كله من هو مدبر من يدبره فرجعوا إلى أنفسهم وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمنوا على يده وهم وقوف في مكانهم حجهم رحمه الله بتصوير هذه الصورة كأنه مشغول عنهم وعما يريدون مشغول يفكر في هذا قالوا إن كنت تفكر في هذا إنه ممكن فأنت لا عقل لك هذا ما هو معقول سفينا تحمل وتنزل وتودي وتجيب وهكذا ما عند أحد ما هو معقول قال اذا هذا الكون كله هذا التدبير وهذا الامر والنهي والحركه والحياه والموت ما له مدبر ما له خالق ما له موجد ما له امر ما له ناهي فرجعوا الى انفسهم وادركوا وايقنوا بوجود الله جل وعلا من هذا المثل الذي ساقه لهم رحمه الله وقال العربي البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على وجود الله اللطيف الخبير هذه الأشياء الموجودة ألا تدل على وجود الله جل وعلا؟ لأنها يعني لا بد لها من موجد، لو فكر الإنسان هذه أوجدت نفسها ما يمكن. لا بد لها من موجد، من هو موجدها؟ هو الله وحده لا شريك له جل وعلا. وإثبات الربوبية يلزم منه للعاقل اثبات الالوهيه كيف يكون هو الخالق وحده, وحده وهو الرازق وحده وهو المقيم وهو المميت ثم تعبدوا معه غيره على فطر الخلق على اثبات الربوبيه والمثبت للربوبيه عقلا يلزمه ان يثبت الالوهيه والا فلا عقل له الله الخالق والرازق والفخي والمميت والعباده لغيره الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزق لكم فلا تجعلوا لله اندادا ما دام ان هذا خلقه هذا ايجاده فلا يليق ان تجعل له ند والند هو المثيل والشبيه والنظير والمساوي لا تجعل له ندا في العباده كما انه لا ند له في الخلق والرزق لان الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبيه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله فهم يعرفون هذا ويؤمنون بتوحيد الربوبيه لكنهم ينكرون توحيد الالوهيه والعاقل منهم بايمانه بتوحيد الربوبيه يلزمه عقلا ان يؤمن بتوحيد الربوبيه بتوحيد الالوهيه فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون والند هو المثيل والنظير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك ولما جاءه رجل قال يا رسول ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده يعني جعلت مشيئتي ومشيئة الله سوى ما شاء الله وشئت بل ما شاء الله وحده وإذا قال المرء هذا من الله ومنك فقد جعلك شريكا لله وإذا قال هذا من الله ثم منك فلا بأس لأن فرق بين العطف بالواو والعطف بثم فلا تجعلوا لله انداد نظراء وأمثال وأنتم تعلمون أنتم تعلمون أنه لا ند له ولا مثيل له في الخلق هو الخالق وحده فكذلك لا يليق أن تجعلوا له ندا في العبادة وهذا شيء يدركه العاقل من نفسه ان يكون الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المحي وهو المميت وهو الذي اوجد من العدم ثم تجعل العباده لغيره يجعل الخضوع لغيره تعالى الله.
1: شرع تعالى في بيان وحدانيه الوهيته بأنه هو المنعم على عباده بإخراجهم من العدم إلى الوجود وإسباغه عليه من نعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مقررة موطأة مثبتة كالرواس الشامخات والسماء بناء وهو السقف كما قال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وقال تعالى وأنزل من السماء ماء
0: والمراد بالسماء هنا العلو أو السماء السحاب لأن الماء ينزل من دون السماء الدنيا فهو ينزل من السحاب أو يقال ينزل من العلو لأن كل ما فوق رأس المرء فهو علو بالنسبة له
1: والمراد به السحاب هنا في وقته عند احتياجهم إليه فأخرج لهم به من أنواع الزروع والثمار رزقا لهم ولأنعامهم ومضمونه أنه الخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله قال ان تجعل الله ندا وهو خلقك الحديث وكذا حديث معاذ اتدري ما حق الله على عباده ان يعبدوه حق
0: الله على عباده ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا نعم
1: ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الحديث وفي الحديث الاخر لا يقولن احدكم ما شاء الله وشاء فلان ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان
0: لأن العطف بثم يكون ما بعد ثم تابع لما قبلها والعطف بالواو يكون ما بعد الواو مساوي ومشارك لما قبلها فالعطف بثم صحيح تقول مثلا سلمنا بتوفيق الله ثم بحذق السائق أو انتباهه أو عمله أو حسن تصرفه او نحو ذلك ولا تقل سلمنا بتوفيق الله وحذق السائق او حسن تصرفه لا تأتي بالواو فتجعل الامرين متساويين وانما اجعل الاخير تابعا للأول قل ما شاء الله ثم شئت او ما شاء الله ثم شاء فلان مثلا ولا يصح ان تقول ما شاء الله وشاء فلان ولا يصح أن تقول مثلاً لمن أنعم عليك بنعمة هذه نعمة الله ونعمتك أو نحن نأكل في نعمة الله ونعمتك لا جعلته شريكاً لله وإنما أتي بثم قل هذه نعمة الله ثم نعمتك أو ثم عطاؤك ما يخالف نحن بالله وبك هذا لا يجوز نحن بالله ثم بك هذا جائز نعم.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رجل, رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله نداء قل ما شاء الله وحده وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد والله أعلم
0: والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين